0: Röster Dagens programledare är Olof
1: och Roger Dina röster i vardagen
2: Hej och välkomna än en gång till Fontänbubbel som som vanligt sänds från Lunds Fontänhus Idag är den, eh, den 10 november va? Ja, det är den 10 november då. Ja, ja, jag hade skrivit fel. Idag är det den 10 november 2022 och vädret är... Väl... Grått. Vad sa du? Grått. Jag tyckte att det var Nukt. fint väder innan idag i alla fall. Ja,
1: lite, grann. Lite, lite sol kanske, men nu är det... Det var grott.
2: väldigt fint väder tyckte jag. Ja. Idag ska vi prata om upptäckter och självinsikter. Och allt annat som hör upptäckter till, det är väldigt brett ämne då. Jag heter Roger Klang och det här är min sidekick. Olof. Hur mår du idag, du, Olof? Ja,
1: trött kan jag sammanfatta. Ja, jag vaknade och... sent och är, men är ändå trött. Trots kaffe och allting. Det är biologiskt en viss tid på året. Så.
2: Ja, du är ju ung. Så, äh, <laughs> ja, alltså, jag mår väl bra också. Äh, vad har du upptäckt om dig själv, Olof? Och då menar du att som kommit efter att du blev vuxen. Eh... Äh... Ja,
1: det tänkte jag att vi, vi, kan, vi kör efter första låten. Så.
2: Men vi har inte låten igen va? Eh, men jag bara, vi, om du, vi kan ta det sen. Eh, men själv har jag upptäckt väldigt sent i livet att jag sannolikt har en lindrig form av autism. Så kallad Aspergers eller autismspektrum 1. Och veckan förstod jag att jag sannolikt har dyskalkuli. Dyskalkuli. Alltså det är svårt att räkna. Eh, man blandar ihop siffror och så. Jag kämpar med grundskull i matte men jag är ändå rätt säker på att jag inte är dum i huvudet. Men först skulle vi då spela en låt innan vi går vidare på ämnet och jag ska tråka ut er först och Olof tråkar ut er sedan.
1: Du lyssnar på Fontanbubbel och det här vi precis hörde var I'm not in love med 10CC
2: Okej okay, Olof Hur kan man ha gått igenom grundskolan och ändå inte lärt sig mycket matte över tredje klass och ändå fått godkänt i matte upp till och inkluderat gymnasiet Jag blandar ihop siffrorna när jag ska räkna och även räkna uppgifter Det är nog därför som jag har känt mig klok ibland och dum ibland sedan jag var barn Mm Aldrig får man känna sig riktigt klok. Jag är inte riktigt klok. Jag har haft en bra mattelärare. Och det kanske är det som är fel. Jag vet inte. Men jag har svårt för matte. Den numera avledne Pelle Hullfors från Simrushamn. En av herrarna och kanske damerna som var med om att räkna ut hur Öresundsbrunn skulle bli hållfast och bärkraftig. Mm -hmm. Detta var på, när jag gick på komvux i slutet av 1990-talet. Pelle Hullfors sa du själv att han var bäst i matte på hela Österlen. Han var bara ödmjuk. Egentligen var han en av de främsta inom sitt gebit i åtminstone i rik i land. Ingen anledning att hävda att han var mer än så, för då ger man sig ut på djupt vatten. Men jag håller på att traggla mig igenom grundskolig där hemma nu. Och det var därför som jag kunde dra slutsatsen att jag förmodligen har dyskalkuli. Men du då, Olof, berätta om dina upptäckter om dig själv eller andra- Um, ja, hela
1: mitt liv har, kan man väl säga varit lite av en upptäcksfärd. Uh, och, uh, jag kan ju söka, det här du pratade om skolan och så är det, är det, tänkte jag att, att det har haft svårt för vissa grejer under vissa tider av livet så har det ändå hittat initiin i andra saker. Och jag, jag hade ju själv problem med, med det här med lite ojämn begåvning här till exempel att jag, jag var bra på matte i vissa perioder beroende på vad man skulle räkna ut men sen var jag, blev jag så dålig på det, för vilken, när, när vilken, det vilken matte typ
2: var det som du var bra på?
1: Nej men det var den när man hade när man var lite, då var det i början var det med att man skulle rä räkna och fylla i siffror i en bok och, och kunde man komma med egna och så kunde man komma med egna tankar på vid sidan om och lära sig eh, på egen hand lära sig om tiopotenser och, och lite grann sånt när matten låg på den. Men sen när det, det blev ble mer om handlar handlade om att man skulle ta väldigt mycket tid till att klura ut uppgifter och så i böcker okay. så tyckte jag det blev lite mer besvärligt. Så, och då hamnade jag efter i matte, <laughs> kan man säga. Men ja, jag hade väl många sådana ämnen där jag, inte, där jag inte klarade och inte brydde mig om att försöka förstå det ens. På, till exempel inom nu NO och lite sånt. Det som kallas naturkunskap. Okej, okay,
2: men det jag förstår ungefär. Men, men sen
1: klarade jag ändå och fick vägen när jag ändå läste upp det på komvuxen. Ja, trots, trots, avsaknad, trots avsaknad av grundsko, grundsko, grundskolutbildning på området. Var det svar på din fråga, eller?
2: Ja, det var svar på min fråga. Mer än svar. Ja.
1: Men ja, jag tänker, det, det finns mycket att tänka här, alltså hela Det här med vad man upptäcker från sig, hos sig själv så kan man säga att hela mitt liv har ju varit lite av en upptäcksfärd. Alltså jag hade specialintressen från tidig ålder och jag hade kunde ha just den här att man kunde vara så intresserad av vissa saker och och sen att man har fantasi och, som, som kunde vägleda den och skapa, skapa nyfikenhet och Skapa känsla av att upptäcka nya saker, nya områden. Och det kunde vara allt ifrån landskap baserade på bilder som triggade fantasin, men också landskap nya som man hade ville, man ville besöka, och, och källare. Att det kunde vara spännande att gå igenom. Det känner källare. jag
2: igen också. Det har jag gjort också mycket. Ja,
1: Jo, att utforska det berättade min mormor för mig när jag var 13 år också att hon kommer ihåg mig när jag gick igenom deras källor och ville, verkligen ville upptäcka nya saker och så, det var så inom alla deras eh, Och eh, men då, den sto de stora sakerna då, det var ju sånt som film och musik När man när man, inte, man var inte så kräsen i början och dessutom så var det väldigt bra eh, film som kom då på 80-talet, 80-90-talet när Vilken
2: typ av film menar du då? Nej, men alltså det fanns bra både... Actionfilmer eller, eller Gandhi eller något sånt där? Eller vilket, vad menar du?
1: Nej, men alltså det
2: var... Eh,
1: Dels de, de humorserier och komedier, alltså... Eh och, och så var det ju te tecknad film som jag växte upp med. Du menar
2: tv-program alltså?
1: Ja, tv-program och massa sånt som hade väldigt, som jag upplevde då, hade, höll, höll väldigt hög klass. En del var ju, en del är säkert kopplat till nostalgi. att En del kanske inte var så bra som man minns det just då. Men det var, när saker är nytt så var det ju, blev det ju mer spännande på något sätt.
2: Så du upptäckte film och eh, tv?
1: Ja. Och källare? Och, ja, och, <laughs> och, 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 och musik. Och musik, ja. Um, ja, um, ett, problem, ett problem är ju så småningom att man alltid blir lite avtrubbad. Att saker är inte så spännande, upptäcker man sen. Alltså att det, det, eller det blir svårare att hitta ny spänning, nya nya områden, att det, bli, det blir mindre speciellt när man upptäcker saker när man är äldre än när man upptäcker när man är yngre.
2: Det låter som om det här kommer ifrån en personlig eh, vy på livet, alltså hur, ja. hur du har upptäckt eh, din omvärld och så.
1: Ja, gör det lite så. Um, och uh, men det, det tänker jag att uh, vi återkommer, vi har massa mer att, att säga om det som jag tänkte ge exempel på, på, på när det gäller typ av nya upptäckter i livet och, och som också hör samman med andra typer av det som vi traditionellt förknippar med upptäckter genom vår mänsklighet. Men jag tänker att vi, vi tar det vidare efter, efter vi har kört nästa låt.
2: Det gör vi.
3: En
4: dag. en dag!
2: Det här var Ännu en dag av en artist som heter Knut. Som har en viss anknytning till Lunds Fontänhus på ett eller annat sätt. Vi kanske kommer för vi kommer att spela hela låten- så utan att Stim kan lägga sig i, de kan bara ta sig och dra någonstans. Så mm. Men du, Olof, varför, varför är det så att man, att vi vill, att man vill gå ner i källor och kolla? Vad är det man vill kolla? Varför går Nej, man jag,
1: jag tror det handlar om helt enkelt det, att det, det är nya. Att det, det är den här upptäcktskänslan. Att det, det är områden som man inte har upptäckt. Men det, det har dels det, men det är dels också att det är. Det, det, det anses mer intressant när man inte har att det är en ny, en ny ett utforskat område man har inte utforskat den här typen av andras källare på något sätt att man vet inte riktigt vad som finns i andra ändan. om hur alla, hur alla vinklar och sånt går hur allt avstånd och sånt att det, det är någonting
2: man vet ju inte vad man ska hitta det är så spännande ja, ja, alltså så man det... letar efter Värdefulla grejer, gamla registreringsskyltar eller vad som helst. Ja, det alltså.
1: tänker man inte på när man är barn just Nej, men, men alltså, jo, jo,
2: jo. Det är, det är absolut. Men det, det. är alltid,
1: det är just den här känslan, är, vad finns i andra områden, andra sidan? Det är väl delvis det. Men också någonting om det återknyttar om det triggar igång ens fantasi på något sätt. Att det, det är det man har på något sätt. Det, då, då kan förvalt, man, när man är liten, det tänker jag, det är fantasin. Men, eh,
2: Tror du att det kan vara så att man letar efter i sitt eget undermedvetna efter någonting eller så här? Att man vill klara upp någonting eller att man vill hitta någonting? Ja, eller? det är
1: någon, någon anknytning, någon sån här miljöanknytning till ja. någonting man tänker på eller fantiserar. Miljö? Ja, alltså då menar jag inte miljö. Jag tänker det är undermedvetna men, kanske ja. eller
2: något sånt där. Att det ja. är någonting som man inte riktigt har koll på men som, som lockar en att ta mm. reda på eller något sånt där. Just jag vet inte, jag bara spekulerar vilt.
1: Ja, men, men, då, men då gäller det, men jag tänker allting sånt är ju liksom eh, f, eh, film och musik och också, också kärlek. Är väl, fast det, den tror jag är ganska, ganska allmänt vedigt att man reagerar nog på samma sätt för kärlek när man är äldre som när man är yngre. Att det, det anses nytt. Däremot kan, blir man kanske avtrybbad och har svårare att finna kärlek kanske när man är äldre. Det är väl det som är skillnaden men det, är, det finns alltid en spänning så att säga.
2: Men du, du hade någonting du ville ta upp eh, ytterligare här det som eh, du skrivit lite stöd stödord till. Som... Ja
1: eh, jag tänker att mycket, mycket av det som vi har eh, upptäckt är ju någonting ofta som andra har upptäckt innan oss och eh, historien är ju fylld av det här att människor söker spänning och söker nya saker att upptäcka och det blev från efter, efter medeltiden, från renässansen och liknande så blev det ju en massa nya uppväxten. delvis i form att man så att inte kyrkan hade så att de försökte hindra att det blev känsligt alltså att man kunde trotsa deras, för de var ju i en känslig läge att de blev ifrågasatta och då, var det, då blev de lite hotade av vetenskapen just i det tillfället men, men att det, det, det blev så lätt sen att följa nya, nya, nya bryta gamla mönster och istället för finnas finna sig i gamla hjulspår och hitta nya, nya vägar. Och då, då kom en massa nya upptäckter och nya uppfinningar och man kunde hitta, upptäcka nya miljöer som inte blivit utforskade innan. Och också idésystem. Man hade idéer när man, människor i högre grad vågade tänka själva offentligt. Och... Alltså
2: jag, jag kommer ihåg att jag upptäckte en sak när jag var fem år. Ja. jag har upptäckt att ljuset måste ju vara någonting det måste bestå av någonting i och med att det kommer från en plats, solen då mm. till en annan plats, mina ögon mm. så jag upptäckt att eh, ljuset måste färdas och det måste ta en viss tid det måste liksom vara någonting som kommer från någonstans mm.
1: ja, på min, jag, jag fick ju reda på vid den tiden när jag, när jag var rätt så liten 7-8 år så började jag lära mig hur, all, hur allt det hängde, hängde ihop med ljusavstånd och att solen var 7-8 minuter, att solljuset det kom hit i äh, ljusår- och liknande universum. Att, äh, att det, äh,
2: så vi har ju upptäckt någonting som andra har upptäckt för oss. Ja,
1: ja precis. Men det är ju som sagt, det är andra som upptäckte men det. Men det blir ju... Eh, det är lite svårt genom att genomföra man äh, Ja, precis. Att, <laughs> att det är ändå en tanke som aktiveras. Sen har jag sen dröjde det ändå, trots att jag visste det här vid väldigt tidigt- så dröjde det ändå flera år- innan jag reflekterade över vad konsekvensen blir att när vi faktiskt tittar upp mot stjärnorna så är det att vi tittar eh, tusentals år tillbaka i tiden. Och den kopplingen gjorde jag inte då. Men, eh,
2: Nej, jag förstår det. Det är lite farfetched, uh, vad man ska säga.
1: Ja. Men, eh, men, det är också, men, men det var överhuvudtaget intressant, tyckte jag, att, man upptä att uh, det här med att, uh, hur tiden upptäck uppfanns en gång i tiden har jag lite svårt att riktigt... Uh, alltså, vi har haft olika tidszoner i olika delar av världen och tid har man, har man tidigare resonerat att tiden tillhör Gud det var kyrkans men nu har man ju en kyrkans sån här, ja, precis. men nu har man ju såna sån här uppdelning med att dygnet tar 24 timmar och det är och årstider och, och jag sj själv för egen del så vill jag prova pröva ut, uppleva tiden nästan hur, hur det var i alla fall hur alla 24 timmar timmarna var att vara vaken just den, den känslan. Det är väl
2: jag, rätt svårt, det har jag aldrig varit vaken. Nej, nej,
1: inte jag heller, men inte 24 timmar men jag vill prova hur det var att stanna upp efter midnatt. När jag var jag åtta år. år, att jag samma låg och tittade här. i taket klockan och mm, jag ligger här och ser om det är någonting som händer om jag kommer uppleva det annorlunda då när jag stiger upp det, efter midnatt.
2: Man somnar alltid ja, på klockan.
1: upp klock, ja, ofta, ofta för klockan tio men här var det ju att, hmm, nu provar jag att ligga här och titta i taket, hur känns det, hur kommer det kännas för mig när jag går in i en faser och nu klockan blir ett. Och så hm, ja, jo, men det var väl intressant. nu jag och tittar och nu klockan ett. Det är dags att sova nu, kanske. Oj, går inte att sova. Nu har jag visat sömtåget. Eh, helt hopplöst att sova. det du bättre natten efter. Det blev inte så bra den natten. Så lyckades få några timmar sen. Men det var i alla fall, nu hade man upptäckt en ny sak om så Men nu lägger vi på en låt så återkommer vi.
5: Hur it from friend
6: Who? a friend who? Heard
1: du lyssnar på Fontaine-bubbeln och det här hörde vi. Det var klassikern Take It On The Run med Rio Speedwagen. Och då har vi en gäst här som vi bjudit
4: upp. Välkommen. Vill jag presentera dig? Yes, jag är Mattias och ska prata lite om definitionen av upptäckt i förhållande till upptäcktsresor. Yep. Och sen en egen liten upptäckt efter det. Nu kör vi. Allt genom historien, mänskligheten har delat en medfödd egenskap. Önskan om att utforska vilket leder till upptäckter. Att resa för upptäcktenens skull och äventyr verkar vara en mänsklig identitet. Till exempel att navigera ut i havs och upptäcka nytt land. En personlig favorit när det gäller detta tema är hur alla erkänner Christopher Columbus med att vara den första europeen till att upptäcka Nordamerika. Men i själva verket, en viking vid namn Leif Eggson var det som satte sin fot på ett skepp till den nya världen. The Age of Discovery började på 1400-talet, en epok där upptäcktsresor förändrade europeernas syn av världen som varade till tidigt 1700 -tal. Allt för att pusha på gränserna till drivet att utföra det okända. Matt Wallers från NASA sa följande i form av ett citat. Vi vill gå till platser vi aldrig varit på och finna svar till frågorna vi inte har svar till. När det gäller egen uppsikt har jag länge velat förgräna vetenskap och spiritualitet i harmoni med varandra. Jag har av upptäckten av att kombinera vetenskap och spiritualitet till en enhet. Stötte till varandra i efterforskning av livet och universum. Människor har stirrat upp natthimlen i millennium full av sprakande stjärnor. Förtrollen och kosmoser kan vittna om att vi är något stort. Ett lugn kan omfamna själen. Som medräknades tidigt hos människan i form av häftiga, mytologiska historier som såg på himlen och som gav spirituell guidning och komfort, helt enkelt. Till exempel i form av stjärnkonstellationer. Redan i antika Grekland, filosofer som Anaximander, Aristoteles och Ptolemy utvecklade sofistikerade teorier om kosmos baserade på empiriska observationer. De tittade upp mot himlen, såg hur stjärnorna förfittade sig upp i skyn –och utvecklade rationella förklaringar för vad de observerade. Antika grekiska filosofer utmanade grundläggningen och myter– –att i stället använda logik och förnuft för att lösa mystäet universum. Medan Vissa trodde på guden Astros, guden av stjärnor och planeter– –i konsten av astrologi, fadern av stjärnorna. Medan för att återknyta till det vetenskapliga, modern vetenskap– visar att du själv är stardast. Den mesta materien vi är av kommer från döende stjärnor, eller exploderade stjärnor. Stjärnor dog sök under varje dag här, helt enkelt. The, spirit Oj. the spiritual science of the stars är något som är uppe för mig själv. Själen och natthimlen som adderar ett perspektiv. En perfekt kombination, ska jag säga. Själv skulle jag vilja stargaza i Palm Springs av Osalien ute i det tysta öknen där stjärnorna syns extra mycket. Något som jag upptäckt för mig själv. Tack. Det var det. Ja. Okej. Okay. Du hade
2: väl någonting du skulle säga också om din upptäckt?
4: Ja, att jag upptäckt. Ja. för
2: att jag tänkte som så att när du snackade om det här alltså spiritualitet och mm. vetenskap Eh, då tänker jag att du på något sätt då, du talar om astrologi yeah. och sen så säger du ändå att det är, det är skillnad på spiritualism och vetenskap. Man, så. Ja,
4: men alltså man kommunerar mysteriet och universum liksom både vetenskapligt och andligt Alltså man kan se en helhetsbild.
2: En helhetsbild? Alltså, alltså jag kan ju inte se man, hur man kan få ihop de två sakerna. Ja, men och man,
4: alltså, liksom att myter, legender och som man ser på stjärnkonstellationer. Och också med det perspektivet vetenskapligt så man kan kombinera. Liksom.
2: Okej. Okay. Ja, var och en blir salig på sin egen trus, Ja, alltså. Exakt. Ja. Mm. Men
4: kombinera det med stjärnhimlen. Liksom. Vetenskap och mytologiskt.
2: Stjärnhimlen är ju ytterst intressant för mm. astronomer också. Mm,
4: absolut. Du pratar om det här med
1: många begrepp som är, som är The Spiritual Science of the Stars. Mm. Och då, då, då syftar du på den, den anliga upplevelsen upplevelserna av stjärnorna alltså yeah, din egen då exakt yeah.
2: mm, ja och jaha och då tackar vi så mycket då om Tack det var för allt och då har jag lite saker att säga Vi kör en låt först.
3: Vad är jag. What he building in there? What the hell is he building? In?
1: Du lyssnar på Fontainebubbel och det här vi precis hörde var What's he building? Med Tom Waits.
2: Och det var ju en riktigt svängig låt för att säga. Ja, mm, yeah. riktigt ansant. Ja, yeah. um, yeah. uh,
1: och... Uh, när det gäller just det här jag tänkte när man upptäcker saker med tiden, det är upptäckten av idéer och, eh, och, och eh, politik och filosofi och alla de sakerna som är eh, att leta reda på hur man, hur man ska förhålla sig till den verkligheten man finns i, eh, man, man befinner sig i. Hur, eh, vilken, eh, vilken historia vill man följa så att säga? Vems historia vill man följa och var eh, var var, ska man, var får man sina egna idéer ifrån? Och då, då kanske
2: jag skulle säga det att du har ju läst filosofi. Eller har, du läser ja. filosofi. jag har läst filosofi. Från yeah, att. Så du vet ju, nu, nu pratar du alltså om filosofiska... Eh, ja,
1: överhuvudtaget. Jag pratar om alla om idéer också. För politik är ju också format av eh, filosofier. Hur man, hur man uppfattar världen och var... Eh, vad
2: man ska leta på. Ideologier och så som har ja, uppkommit ideologi. genom historien som marxismen till exempel. Det fanns ju inte innan Mark, Karl Marx. Ja, nej,
1: precis. Det är liksom just, just när alla de här ideologierna då, för de bygger på ett tankesystem, en viss, en viss bild av verkligheten. Och, och då har man ju lite grann utgå ifrån sig själv också. Hur stämmer mina överens? Stämmer mina, mina upplevelser, mina erfarenheter av mänskligheten och mig själv in på in på, in, på, in på det här tankemönstret eller det här. Det, det är sånt sånt som det är, framförallt i unga år att man ofta använder tid och, tid och resonera sig till.
2: Men det, är, har du något mer att säga om, om det? För vi har behöver bjuda in publiken här också.
1: Ja, vi har en gäst här som äh, tänker sig komma upp och äh, om du vill presentera dig eller så får du gärna göra det.
2: Hej, hej. Det är en, så. Vad heter du? Hej,
6: ja, jag heter Martin. Uh, upptäckter. Ja, alltså jag kan ju prata om mig själv. Alltså jag, alltså när jag var ung tänkte jag mycket praktiskt hur saker och ting fungerade. Uh, så att uh, när jag satt och läste uh, böcker och, och räknade så blev det en att vissa uträkningar börjar man associera med vissa saker. Vilket gjorde att det, det blev lite jobbigt.
2: Men Vad upptäckte du då? då när du... Ja, men
6: Jag visste nog inte riktigt hur saker och ting fungerade i praktiken. Men jag, jag hade ah, sett Du upptäckte hur saker. det fungerade alltså? Jag hade sett andra göra saker på nära håll. Ja, här ja okay. och jag, jag känner att jag skulle nog kunna klara av det. Men, uh, var, var du inte den... sån
2: som försökte utforska saker? Utforska världen? Och upptäcka världen? För jag var sån.
6: Jo, det ville jag. Ja, ja. Men, men sen började jag göra vissa saker väldigt mycket mer intensivt upplever saker. och uppleva saker. Det gjorde att jag blev, mycket mer, jag blev mycket lugnare. Jag kunde sitta i tre veckor i sträck och göra beräkningar. Och så. Oj!
2: Det var ambitiöst. Hur gammal var du då? Ja, 22 år, tror jag. Ja, det var du vuxen i alla fall.
6: Ja, alltså jag var ungefär så stor som jag är nu. Ja.
1: Jo men det är intressant för jag, jag, jag känner igen mig själv om det här jag, jag har ju själv suttit och gjort såna här egna uträkningar även om jag har aldrig varit någon framgången in, inom matte det enda jag har är matte A från Komvux, men jag har ju själv haft väldigt så här att mm, hur, räkn, hur räknar jag ut det här Nå, några olika sådana här problem mm, om jag, hur, by, hur mycket skulle det här kosta om man gjorde så här och så här och olika så här O olika modeller. Så som, och sånt är väldigt bra att kunna. Eh, om, man, om, man, om man ska räkna på vad man själv behöver och vad andra behöver. Att, eh, att, att, att man lägger... Sådana saker som kan vara intressant att räkna ut. Och då hade jag ofta i liksom, 20-25-årsåldern att jag satt och räknade på sånt.
2: Och jag gör det idag, fast på lite mer grundskolig ja jag är en
1: del av det som jag har... Eh, har suttit och räknat på egentligen sånt som vissa säger att, att det, det behöver. Det är ju matematik på mellanstadienivå egentligen. Men det har jag lite svårt att förstå egentligen. För mycket, mycket ämnen är ju liksom lite. lite så här, visst kanske är på mellanstadienivå, men, men då är det i så fall ganska. Ganska nischat inom den uh, kategorin. <laughs> Men lärarens
6: personlighet spelar också in hur man upplever hela situationen och ämnet och vad ja, det ska användas till. Ja, jag med om. Ja.
2: Och hur duktig är den läraren är på att undervisa?
6: Att lära ut? Ja, det är inte bara kunskapen i sig utan det är även hur man presenterar. Ja, precis. Man måste ju
2: plugga och. själv. Man kan ju inte lära sig bara genom att lyssna på någon lärare. Man måste ju studera i boken riktigt mm. noga. Ja. ja. Okej, okay, men yep. då skulle vi kanske Tack. ta och spela en låt. Ja, vi spelar en låt, ja. Och så bjuder vi upp nästa gäst.
3: Jag har från så har av vi lyssnar
1: på Fontänbubbel och det vi precis hörde var Uncommon Valor med Jerry Mine Tricks.
2: Och vi har... vi har en gäst här som heter
0: ja hej
2: hej hur du heter Malu. Okej okay, Malu, vad har du att säga om, eh, om uppfinningar och upptäckter? Och
0: no, jag kommer att tänka på hur tidigt det här börjar egentligen. Och tänkte lite på det här med barn och leksaker. För jag tror att det här är en rätt viktig del av det här med att upptäcka tidigt. Att barn... Som får leksaker som plockar sönder sina leksaker. Att det är rätt viktigt att de får göra det. Och sedan kanske få försöka sätta ihop dem. Du, och så tänkte jag lite på den grejen också. att Det är nog är rätt stor skillnad mellan hur man ser på pojkar och flickor. På pojkar och flickor när det gäller det. För jag tror att, de en, att det är mer okej. Okay, eller anses mer okej okay att killar plockar sönder sina leksaker. Och experimentera med dem. Och... och
2: jag ska säga det, om Maria, jag får lov att säga ja. en sak. Att när jag var liten, där, jag var väl fem, sex år. Eh, då fick vi ett Märklintåg och en järnvägsbana av vår farmor och farfar.
0: Ja, som du plockade sönder. Som eller? vi
2: plockade sönder och förstörde. Mm. Som hade fick varit värt vi? många tusen läppar idag. Uh -huh. Om den hade varit helt och funnits överhuvudtaget, den slängde vi.
0: Ja. Så det var inte den lilla tekniken, den duktig lilla tekniken, när du plockade sönder det då, utan det...
2: Nej, Du kan inte säga att du kunde sätta ihop den igen. Ja, nej. Men,
0: nej. Du, men du fick inga... Inte alltså, vi bara plockade sönder och för att sitta hur den såg ut inuti. Ja, ja.
2: Vi fick ingen kritik för det. Vi gjorde vad vi ville. Vi hade ju fått den. Ju. Pappa sa ingenting. Mamma nej. sa ingenting.
0: Nej. Men att, jag tror att det är rätt viktigt. Det är en del att upptäcka världen. Att plocka sönder saker. Jo, visst. Där. Och det, det är ju inte förbehållet pojkar, barn.
2: utan det kan, kan ju även flickor göra, men det, –Ofta kanske det är just pojkar som jag plockas tror sönder. –Jag det är
0: skillnad och. att killar uppmuntras på ett annat sätt. För –Men kanske är tjejerna är bättre på att sätta ihop det? –Men
1: är det här någonting du har egen erfarenhet av? Eller är det som du spekulerar?
0: <laughs> –Ja, det är väl vaga minnen av när jag var barn. Men det är ju länge sedan jag var barn. så jag har kanske förändrats en hel del sedan dess. –Men Nej, jag kommer vet, ihåg när jag plockade jag sönder mina dockor, och om dem och gjorde dem håret på dem Aha. och så vidare. Jag, att det var inte alls populärt. Nej, varför inte var...
2: det? Där? Men var det inte populärt hos?
0: Mina föräldrar tyckte inte det var oligt. De hade... Det var inte, nej. Det var inte populärt. Varför... Då förstörde jag ju.
2: Ja, men ja, okej okay då. Det, det är ju lite olika hur det, hur det går till hemma hos folk. Mm. Och mina föräldrar var väl, var väl rätt så bra på den del, just den delen att uh, vi fick leka med leksakerna och, vi kvittade om vi hade sönder dem det och, inte om. och jag kan för
1: egen del säga att jag har aldrig tyckt om att ha sönder någonting som jag själv har som jag själv har byggt upp det, det har väl i en sak om jag har ritat en teckning och rivit sönder den när jag var arg för att stilla min ilska när jag var åtta år någon gång, men, men ibland när man tycker att ja, det, här, det här är för mycket kladd det här måste jag reva sönder, men jag har aldrig tyckt om att Eh, förstöra någonting som jag själv har gjort
0: men du kan ju inte så. ha tanken att förstöra och det kan man inte ha som liten flicka man plockar sönder sina dockor heller kanske utan du är nyfiken och ser hur det hänger ihop jo, jo, men absolut. hur sitter det ihop och ja. då bör du pilla och plocka i isär ja. delar och sånt ja. och sen till slut så är det bara en massa delar som inte liknar någonting
1: ja, ja. Eh, vi, eh, tack så mycket vi har tack. ytterligare en gäst som eh, vad heter du? Hallå? hej vad heter äh, du?
3: Laila Hej Laila hej, hej.
2: Och du hade någonting på hjärtat som du vill säga
3: Ja, när jag var sådär Fyra, fem år så eh, Mina föräldrar de, Det var då på 60-talet de, de byggde mm. eget hus Och vi hade en stor trädgård med stora björkar Och sen så Har jag nog alltid varit en liten tomboy Om ni vet vad det innebär då. Ja, Även om jag hade hål ner, långt ner på ryggen mm. Så var jag ändå en liten tomboy så jag började klättra upp i ett av de här björkarna. Klättra, klättra, klättra. Högre och så tittar jag ner. Och så började jag gråta. För det var ju jättelångt ner. Liksom. Hur skulle mm. jag ta mig ner? Det var ingen som, som en kart, hörde ungefär. mig. katt. Det var ingen som... Pappa var på jobbet och mamma var också jobbade. Jag vet inte. Så. Var, var, hur kom du ner då? Ja, hur kom jag ner? Alltså, det var ju skräckblandad Jag Sakta, sakta tog jag mig ner från trädet. Gren för gren liksom. Och överlevde. Så det var en upptäckt att uh, jag har alltså alltid varit impulsiv och ja, men det här ordnade, det fixar jag liksom.
2: Okej. Okay. Ja. Uh. Och sen står du där och vet inte vad du ska ta dig till när du är uppe i trädet.
3: Precis så var det. Yeah. Mm. Okej,
2: okay, men det var intressant att höra. Mm. Ja, jag,
1: nej, men jag tänkte också på det där med träd. och så, eller där man klättrar. Och så, jag, uh, jag var väl aldrig någon superklättrare när jag var liten, även om jag ibland klättrade i träd som alla andra. Uh, och någon gång fick jag hölja mig kvar i, i en gren i, utbyte mot, i en minut i utbyte mot att jag, att jag fick godis av en kompis. Och då lyckades jag hålla. Det var smärtsamt men jag lyckades hålla mig kvar. Men jag har även en idag att när jag väl ser ett träd, att jag får en sån här att jag måste upp klättra i det. Jag vet dock inte hur mycket som är själva upptäcktslustan i det. Eller om det är mer om det har någon känsla av att vara fri. Eller om det är, dessutom är det väl någon sån här att man vill imponera på sin omgivning. Det är väl det också. Men det är nog inte bara det. Det är någonting man själv också vill
3: uppleva.
0: Men du ser ju världen ur ett annat perspektiv när du är där uppe.
3: ju ja, precis. Ja. Eh, ja. Så, om jag bara får knyta an till det som du sa innan med, med stjärnorna. Och hur man blir helt tagen, bergtagen av att titta på stjärnorna. När jag var ung så där i din ålder eller jag vet inte. Ja. 20-årsåldern så reste jag till Afrika med några andra ungdomar. Och vi körde ut i öknen alltså där det finns ingenting. Och där blir man helt bärtagen av att se alla stjärnorna som inte finns. Va? Ja. ja. Det är så, ja. Men
1: det som är som jag tycker fortfarande är ganska imponerande att hitta, att följa att följa så här är stjärnhimlen ute utif för viss vissa tider om dagen, vilket ljus det är. Och då kan man se vissa tider på dygnet så kan man se att det är mer stjärnor, att, att det är olika mörkt. Och då kan man se att efter en viss klockslag så är det så är det riktigt så är det, så är är det riktigt klar stjärnhimmel.
3: Vi borde släcka på alla ljus här, elljus när det är kväll ja. och titta på stjärnorna.
1: Men det märks mer när man är ute vid havet än när man är inne in i staden. Då märker man mycket mer ja, att stjär, hur, hur mycket stök, tydligare man ser stjärnorna. Eftersom här är så men mycket ljus. Okej,
2: okay, men då, ja. vi får nog tacka ja, så, tack så, tack mycket. så mycket. Ja. Så vi hinner ha en
5: till gäst här vi hinner, som vi vill komma upp. En till upp gäst, Hej, ja.
2: hej. Hey, vad heter du?
5: Är du på? Ja, oh, hej. Jan heter jag. Hej, Hej. Hey.
2: Hade du någonting att säga om... Eh stjärnhemlen hoppas jag inte, men...
5: Jo, men alltså det, jag, vill, jag knyter an till allihopa det man sagt, men jag vet inte jag ska, jag ska formulera det här från början uh, upptäckter för att någonstans så går ju ens egen personliga upptäckter ihop med övriga mänskligheten mänsklighetens omgivningen alltså när man är barn, då är man ju väldigt mycket in i sin egen värld och det kan man även vara som vuxen, uh, därför begreppen narcissism finns, mm. men, men alltså för min egen del upptäckten av biblioteket i min lilla by där bodde, kunskapen Mm. Eh, sen, nästa upptäckte är, är ju mysteriet, och det stora mysteriet är som man inte kan sätta ord på. Alltså språket är väldigt bristfälligt, eh, och det är därför jag har intresserat mig för religion och för att till exempel mystikerna, oftast vid fenomen som stjärnhimlen så tystnar man. Eller så är språket blir för komplicerat i de här, eh, man ska säga, i upplevelsen och erfarenheterna. Så att vad tar vi till då? Vi tar till symboler istället. Uh, ta bara ett sådant som, som är liksom ett, ett akademiskt paper när de pratar med varandra deras oförmåga att kunna få ner en, en, en teori alltså det, det ska mycket till innan det ska till en, en, en teori som beskriver allting fullständigt och sen ytterligare då har du de här ofullständigheterna att vara icke tvärvetenskaplig reduktionismen som sker idag jag menar vi pratar om vetenskap precis som om vi vet allt och det är därför som jag är väldigt fascinerad av det fanns en, 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 en skrift som florerade på 1300-talet som heter icke vetandes moln där man just i, i ödmjukhet och respekt för att du vet inte allt det är helt omöjligt att göra det det finns så mycket som är ett, ett mysterium. Och där ligger språket. Språket är ofullständigt. Även det matematiska språket.
2: Och de flesta, de flesta delteorier det är ju just mm. delteorier. Alltså mm, det, mm. det är ju inte övergripande teorier om universums uh, konstitution. Och så. De flesta är ju, tar ju en bit och sen så sätter de ihop kanske om man har mm. tur. Någon som kan sätta ihop de här bitarna mm. till ett helhet. Mm. Som Einstein kanske gjorde då. Mm.
5: Och där kommer ju det här. Och Einstein sa ju också den här biten. Vetenskapen svarar ju på frågan hur. Men allt kan inte svara på frågan varför. Det är humanioras uppgift. Och det är där i mystiken ligger. Vetenskapen kommer aldrig att kunna svara på frågan varför. Där i ligger mysteriet. Och det är där jag liksom känner med, med, med det Mattias säger. Att jag försöker också förena vetenskap, andlighet och tro- att, det, att, det, att jag har lyckats eller att jag har, men jag, jag tycker att det är den mest intressanta aspekten av att leva som människa, det är att försöka få de här att gå ihop på något sätt. Jag men tycker det, inte det. Du tycker inte det?
2: Nej, här. jag tycker inte det.
5: Jag vill att vetenskap ska vara vetenskap
2: mm. och men, allt ja. annat ska vara det, det kan de tokarna syssla med. Men
5: kan vetenskapen svara på frågan varför då? Varför är jag människa? Varför, nej,
2: nej. varför är jag aldrig, alltså hur är ju vad vetenskapen svarar på? Ja, och, Och vem ska nej. svara på
5: varför då? Vem är det som ska svara på varför-frågorna?
2: Ja, det är väl en präst.
5: Nej, alltså vi, vilken människa som helst menar jag. Det behöver inte vara en präst som gör det. Men våra berättelser om varandra är väl en sak.
2: Varför? Varför? Mm. Är det en viktig fråga att få svar på?
5: Jo, men det är väl är inte den du ställer dig varenda dag? Eller? Nej. Nej.
2: Det, är det inte. Jag är mer konkret. och Det, ja. det, det ska lösas. Det Problemet ska lösa, det ska lösa. Du, du frågar, Är du
5: frågar mer hur än varför? Ja. Aha, aha. Jag jag
2: du, du vill ha du vill säga någonting?
0: Ja, något mycket kort. Jag bara funderar på det med upptäckte Och så kommer jag tänka på typ häftiga upptäckte. Upptäckte gör vi ju hela tiden varje då. Men Någonting som jag tyckte var väldigt häftigt. Det var en gång när jag var i tonåren som en bekant eller en närstående jag med mig till havet för att visa mig mareld. Har ni sett det någon gång? Eh, nej. Det är, det är små mikroorganismer som gör att det blir ljussken i havet. Så rör man i vattnet så, så skimrar det. Utan Oj, det är då. som neon. Var, se,
2: var kan man se det I, i Sverige?
0: Ja, det var i Sverige. Det, när man googlar på det så hittar man att det... Det förekommer på västkusten, men detta var på ostkusten. Så det men det ska vara varmt i vattnet. Då kom, kom och det ska ju vara mörkt ut, annars ser man det inte. Det men jag har tänkte säga att det var en häftig upptäckt. En, jag. en av de grejer jag kommer att tänka på.
2: Ja. Själv har jag upptäckt mycket också genom att leka och bysa. Jag var ute och lekte på skrotar, i grustag, på sågverk. Och <laughs> överallt där man inte fick varv. varför var för att att upptäcka världen. Men, ja. men, men på den tiden var det lite ja, så. Ofta
0: är det ju det förbjudna som är oligast, så är det ju.
2: Ja, precis.
0: Ja, tack.
2: Okej, okay, ja, tack själv.
5: Men tack jag var mycket. inte riktigt klar, jag, jag, jag blev avbruten där. Jag menar på det här att våra berättelser om varandra, alltså att vi skriver böcker, att vi gör tv-program och filmer, är ju ett sätt att berätta om varandra. Det är, det är inte bara säger, religion och andlighet som kan göra det, utan det poetiska och och det litterära kan ju på något sätt ge svar på frågan varför. Det menar jag, för mig är det en stor upptäckt att säga det, att det är inte... Alltså, den lilla berättelsen är också viktig.
2: Men du är poetiskt lagd, va?
5: Jag är poetiskt lagd, så Nej, jag älskar poesi. Det förklarar ju saken. Ja. Det förklarar <laughs> mm. mm. ja,
2: Okej, okay. men vi kanske ja. skulle ta att avsluta här och säga... Ja, och tacka för oss. Vi tackar för oss, och vi, vi tackar publiken, eller, eller publiken, och vi tackar de som har varit uppe här. Det var... Mattias, Martin, Malou, Jan och Laila. Och har vi glömt någon? Nej?
1: Nej, jag tror inte det. Och så är det, är det oss som vi ska tacka. Vi ska tacka dig, mig och dig.
2: Och eh, det, Roger, Tack så mycket. Tack så mycket.
1: Tack själv. Och tackar vi Pär och Tina som är te 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 tekniker här. Och så tackar vi publiken som har varit... det är väldigt. Och så, och så, så ses så vi igen, igen nästa samlingar.
2: vecka. Ja. Tack, tack och hej! Tack.
3: Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train on us feeling near as faded as mad.